0: Al día de hoy es muy, muy, muy importante que un sitio web tenga un rendimiento bueno, o sea, que cargue rápido, que no se demoren los elementos en mostrarse. Y es que si entramos a en un sitio web y este se demora en cargar más de un segundo, estamos pues casi que dispuestos a cerrar la ventana, la pestaña o lo que sea y evidentemente no vamos a volver a entrar a ese lugar quizás nunca más. Esto por parte del... O sea, del dueño, del negocio, de la empresa, lo que sea, pues es un problema. Porque un usuario al que se le demore cargar su sitio web es un usuario que no va a tener evidentemente. Entonces al día de hoy muchas técnicas y cosas que se pueden hacer para mejorar un poquito el rendimiento. Y aunque yo no soy experto en esto, les voy a comentar un poquito que he estado haciendo últimamente en mis sitios web. Hola a todos, soy Ernesto Costa y doy la bienvenida a Podcast Inside, En podcast de tecnología en la red tupodcast.com y hoy vengo a hablarles un poco de web, un poco de SEO, un poco de un montón de cosas. Yo no soy experto en el tema, como como muchos sabrán, pero yo desde hace mucho tiempo me vengo haciendo mis propios temas para WordPress. En todos los proyectos en los que participo o, o en los que he lanzado, pues yo mismo me he creado, me he diseñado mis logos, mis temas. Etcétera, etcétera. Y en estos días he estado pues, buscando la forma de hacer. Que tanto System Insight como tu .com Tengan un desempeño bastante eh, mejor. En cuanto a la carga del de sitio. O sea, la rapidez con la que se muestra. He hecho varias cosas. Eh, he estado, digamos, customizando un poco de código. He estado buscando alternativas para que algunos elementos carguen más o menos rápido. Haciendo uso hoy de CDN. O sea, hoy casualmente pues decidí hacer uso de CDN. No Cloudflare, no en ningún sitio de estos por aquí, sino mi propio CDN en, un, en uno de mis servidores. Y debo decir que eh, la experiencia ha sido bastante satisfactoria y he aprendido un montón en el proceso. Hay varias formas, o sea, hay varias formas de medir qué te carga tu sitio web. Hay herramientas como, por ejemplo, GTmetrix, hay herramientas como eh, .com Tools, hay herramientas como eh, Google Page Speed y lo que es... Google Page Speed y GT son los que más utilizo últimamente para ver qué tan bien o mal carga mi sitio web. De momento, las pruebas que estoy haciendo en Page Speed, todos mis sitios cargan en la versión de escritorio al 100% y en la versión de móvil están entre un 97 y un 98%. Esto es, una buena, o sea, es un buen puntaje, esto no es que sea malo. Teniendo en cuenta de que en la versión móvil yo no estoy cargando la página que crea WordPress en AMP gracias a un plugin, sino que estoy cargando sencillamente el sitio tal y como está en su versión adaptativa o responsive. Entonces, para hacer así está bastante, bastante bien. He tenido que cambiar algunas cosas. Estuve probando y antes de usar el CDN, pues estaba... Una de las alternativas que tuve para probar fue poner los... la mayoría de los archivos JS y CSS en el pie, y no en el header del, del, del sitio web. Lo que sabemos un poco de desarrollo de sitios web, los que venimos trabajando con HTML desde hace mucho tiempo atrás, pues sabemos que normalmente en los encabezados de, de, de la página tú pones los CSS, para que eh, esto saque primero que el contenido, y cuando el contenido se vaya mostrando, pues ya tenga los estilos y todo establecido. Esto en proyectos que son sobre todo muy, muy grandes, es importante, porque si no lo hacemos de esta forma, pues va a empezar a cargar HTML como sea, como está, eh, como está estructurado Y después que va a cargar el estilo Entonces lo que vamos a ver es un sitio desordenado Y en unos segundos o en dependencia de la velocidad de tu conexión Pues se va a ver después tal y como el desarrollador quiere que tú lo veas Cuando hacemos lo que hice yo, de que pones el CSS para lo último Pues lo que pasa es que en conexiones más lentas va a pasar esto el HTML va a cargar muy rápido, el CSS después va a cargar. Y esto representa una mejora de velocidad importante para estos tipos de, de sitios de prueba como GTmetrix o Google PageSpeed. Pero puede un vez afectar un poquito la experiencia del usuario. Entonces, lo que hice fue probar usando CDNs. El CDN es un, digamos que un, una forma para entregar contenido que no necesariamente esté en tu de sitio web. ¿Qué pasa? Que el navegador va a ir cargando, según va leyendo el sitio de arriba abajo, él va y cargando ciertos elementos, los JavaScript, los CSS, lo que sea. Y si tenemos un, un CSS o un JavaScript en nuestro sitio, alojado en el mismo sitio, que además impida que hasta que no se cargue ese JavaScript o ese CSS, cargue todo lo demás, pues ralentiza bastante la carga del sitio web. Entonces lo que pasa es que hacemos uso de CDN para que, a la vez que va cargando HTML, el, el fichero CSS o, o JavaScript se cargue a la par, pero es otro URL. Como está en otro URL, va a cargarse a la par. No, va, no se va, digamos que no se va de alguna forma a estancar en el renderizado o la forma en que muestra el HTML. Conclusiones. Que agarré uno de mis servidores, lo preparé y ahí pongo los archivos estáticos. Que para esto es lo que sirven los CDN, para poner archivos estáticos, archivos que... Normalmente nunca cambian y que no tiene sentido que lo tengamos en nuestro sitio si nunca van a cambiar. Entonces, pues nada. Ya les digo la experiencia muy buena. Ya lo haré un poco más a fondo eh, lo que voy a hacer con esto. O sea, la idea que tengo es crear toda una metodología, una serie de pasos, una especie de guía para a la hora de crear mis propios temas, hacerlo lo más ligero y más rápido posible. Entonces esto más adelante cuando vaya acumulando todo lo que voy aprendiendo pues ya veré cómo le doy forma es cierto que no tenemos no no siempre podemos ir al 100% con lo que quiere google o lo que quieren este, este tipo de compañía porque al final ellos quieren que uno haga lo que ellos dicen entonces es un poquito bueno eso se puede tomar con pinzas y bueno esto es básicamente lo que estaba probando la mejora de los sitios pues se ha incrementado, ya les digo, un 20-25% posiblemente, según, o sea, comparado con las pruebas anteriores, ha mejorado muchísimo, muchísimo la velocidad y estoy bastante contento con el resultado. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Hablamos también de WordPress, pero en otro ámbito. Si eres desarrollador de WordPress, si tú trabajas con clientes, a lo mejor se te ha ocurrido en algún momento puedes montar en un servidor o en algún lugar un demo. O sea, estos sitios que montamos, para hacer pruebas, para mostrarle a, a los clientes conceptos, ideas, lo que sea. Pues bien, el amigo Aníbal Ardit, de Argentina, se unió con Joan Boludo de España, y ambos crearon un proyecto llamado Demos WP. Con esto lo que hacemos es tener en un servidor, o sea, en DemosWP, hasta cinco sitios WordPress con almacenamiento de un giga para hacer pruebas. Esto significa que podemos tener sitios cinco diferentes con distintos nombres, con distintos contenidos y ahí hacer pruebas, ya sea para después poner en producción, para mostrarle a un cliente, en fin, para lo que sea. La idea está muy buena. De momento el proyecto es gratis y nos ofrece un, unas cuantas cositas. Por ejemplo, a la hora de crear un sitio, ya les digo, tenemos cinco sitios para crear, de un día cada uno. A la hora de crear un sitio, pues, eh, o sea, ponemos lo típico: el nombre, el, el, digamos que el usuario, los el pasos que vamos a usar para ese sitio, un correo electrónico. Podemos, por ejemplo, decirle que elimine eh, los contenidos que vienen por defecto en WordPress. Para que no instale a WordPress, cuando tú lo instalas, ahí viene, por ejemplo, una página de un Hello World. Una página de ejemplo. Todo eso lo vamos a eliminar. Nos da la opción de instalar la versión 5.0 de WordPress o WordPress 4.9. Podemos instalarlo en el idioma que queremos. Y si queremos, eh, una instalación un poco más avanzada. Podemos también, por ejemplo, ya eh, pues ponerle contenido al sitio, o sea, para donde que estar poniendo los típicos Loren Ipsum y texto aleatorio y imágenes aleatorias, no, nos ofrecen cuatro formas, cuatro distintas formas para ponerle contenido a nuestros sitios de prueba, ya ya o sea usando el contenido de WordPress oficial, el de WP de Genesis o de WooCommerce, o sea, para que quiera probar todo esto de tener una tienda online con WordPress y WooCommerce, nada un proyecto muy, muy interesante. Ya les digo, el panel de control es muy básico, pero tiene todo lo necesario para trabajar. Tiene eh, la información, o sea, podemos ver en el panel la información de nuestro proyecto, de nuestro sitio de prueba. Ahí estamos viendo el almacenamiento en disco. Estamos viendo el espacio que nos queda disponible. Estamos viendo la contraseña para la base de datos que se gestiona con PHP Miami. Estamos viendo la, el usuario del eh, SQL. Estamos viendo el usuario de CFTP para subir cosas por SSH, en fin, un montón de cosas interesantes. También podemos acceder con un botón a la página principal de nuestro proyecto o a la página de administración del proyecto. Todo esto funciona bastante, bastante rápido, muy bien. Tenemos una opción para clonar los proyectos. A lo mejor tú quieres eh, tener un proyecto y dar, tal y como está, verlo en otra variante y lo que hace es clonarlo así mismo como está. Y bueno, ya lo otro modificas y es otra, otra variante que tienes. Tenemos la opción de arreglar permisos. Esto para cuando, por ejemplo, eh, importamos o restauramos un, un backup de un sitio web. Pues eh, con esto lo que hacemos es arreglar los permisos correspondientes para que todo funcione bien. Podemos poner el sitio en pausa y como es lógico podemos eliminarlo. Como les decía, este proyecto de momento eh, está gratis. Yo escuché a Aníbal en un podcast eh, comentando de que Todavía están manejando la forma de ver cómo en un futuro se puede, de alguna forma, pues monetizar, evidentemente. Hay que tener en cuenta de que este proyecto no se, no, no se aloja en un servidor gratis. Esto es un servidor que está pagando a Aníbal, que es, nos bueno, está ofreciendo pues, un espacio bastante bueno en cuanto a almacenamiento, con lo cual son recursos que tienen que ir añadiendo mientras más usuarios se vayan registrando. En fin, que esto no es gratis. De alguna forma van a tener que sacarle... El provecho a este, a este proyecto está muy, muy, muy interesante. Así que yo los invito, si quieres desarrollar WordPress, si quieres simplemente probar cómo funciona WordPress, cómo se ve, qué puedes hacer con él, pásate por demoswp.com. Yo voy a dejar también un enlace en, la, en las notas del programa y échale un vistazo, que seguro lo puede resultar un poquito interesante. Y nada, esto era todo por hoy. Quería hablar de esos dos temas de demos de WP, de un poco de lo que está haciendo para optimizar los sitios y nada, eso es básicamente de lo que trataba el podcast de hoy, así que nada muchas gracias por escuchar, ya saben que todas las formas de contacto las pueden encontrar en tupodcast.com barra contacto y nos escuchamos en el próximo episodio, chao